0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og tilbage fra pausen, der skal vi springe ud i et afsnit fra podcasten Skyhooked, som er Danmarks første og eneste fældskamtspodcast. Den består af værende Mie og Michelle Årsum, som selvfølgelig begge er fældskamtsspringere, og så er de begge også instruktører. Normalt så er det kun de to værter, som står for snakken i podcasten her, men i aftens afsnit, der har de besøg af en gæst. Og det er umiddelbart ikke her hvem som helst, især ikke inden for falskamsporten, For gæsten i dette afsnit hedder Claus Røg, og han er grejekspert og erfaren springer helt tilbage til dengang faldskærmene var runde. Og hvordan det var at springe i sådan en, og omkring meget mere, kan du høre her i afsnittet, som byder på en god omgang nørderi i faldskærmsporten. Og sådan en nørdepodcast kan måske i første omgang skræmme dig lidt, for det kan jo være, at det ikke er alt, du forstår i den. Men jeg mener bestemt, at det, at lytte til nørder, det er noget af det fedeste. Og især nørder, som samtidig kan fortælle en god historie eller to. Og det synes jeg helt klart, at afsnittet her byder på. Så god fornøjelse. Vi har Claus Røg Poulsen med os.
1: I dagligt Claus Røg.
2: Eller Røg Poulsen, hvis man ringer til ham. Det er rigtigt.
1: Men, Men man siger ikke bare Claus.
2: Nej, det er Claus Røg. Det
1: er Claus Røg. Ja. Vi har hørt meget om dig, Claus igennem de forskellige afsnit i det her podcasten. Sådan cirka hver tredje afsnit har vi hørt, så kaldte vi på Claus Røg, og så kom Claus Røg og kiggede på mm. det, og så pakkede Klaus Røg igen i reserveskærmen osv. Så så.
2: Ja, ja hvis, vi har, hvis man lytter til det afsnit med reserveskærmen, så er Klaus nævnt det i hvert fald to gange. Hvis man øh, lytter til det, hvor vi snakker om grejvalg, der snakker vi også om vigilen, og en vigil, der fik kottet et loop til en reserve, det var også den Claus. Ja. Så det er den Claus, vi snakker med.
1: Og det er en af til, vi har inviteret dig med.
2: Tak. Du har sprunget
3: faldskærm i rigtig mange år? Jeg har sprunget faldskærm i cirka 35 år. Det foregik på en anden måde dengang? Vi startede med rundt skærm. Meget besværligt. Mm. Ikke altid lige for Ikke fordi jeg nødvendigvis fortryder det. Men uh, det der med at lande den ene gang efter den anden som en sæt kartofler på en pløjemark. Ah, det er ikke det mest spændende på den her jord. Mm. Havde jeg ikke på forhånd besluttet, at uh, jeg ville have et syvespring så var jeg ikke fortsat, fordi det der man bare... Hvis man, dengang skulle man have 15 stateline mm. og det var altså først, da der begyndte at komme noget fritfald på, og jeg begyndte at synes, der var noget sådan rigtig spændende i den her sport. Godt, og det det har jeg altså alt andet lige mere eller mindre holdt fast ved siden, at uh, det er det frifald, og egentlig ikke så forfærdeligt meget skærmflyvning. Selvfølgelig er det noget andet i dag, hvor det er firkantede skærme, men... Det er stadigvæk det fandt, der siger mig noget. Og egentlig ikke så forfærdeligt meget af det med flyskær. Og det har måske også betydet lidt, for de skærmvalg jeg har, at de er måske lidt kedelige set i mange samling. Jeg er ikke gået til væveler endnu eller forventer sådan set heller ikke, at jeg gør det. Fordi ja jeg har mere brug for en skærm, jeg kan komme hjem på et dårligt spot, end jeg har en, der kan læne grusom som hurtigt på, hvorfor kræver en helveste plads. Hvad er det for en skærm, du har? PT er det en saber 135. Ja. En saber 135. Det er Med en god solid åbning,
2: som ikke i tvivl om, at ja, nu er
1: falsk, der, der er et landet
2: <laughs> overhovedet på det. Ja. Men du har besluttet allerede inden du tog det første spring, at du skulle have 20. Vi havde
3: egentlig en helt anden tilgang til det. Det var slet ikke meningen, at jeg skulle springe falskam. Fordi okay. vi havde, vi var på stykker inde på en sponsoret, vi havde kigget på noget ballongerstien, der havde været i Fældeparken. Jeg kontorlivet til mm. Vi var og kig på de der folk, og de havde noget grusomt dyrt grej. sådan synes de selv i hvert fald, vi stod og kiggede på det, og meget af det, det, kunne vi egentlig godt lave selv. En kur kunne vi nok få fat i, og gasbrænder kunne vi nok også lave, og trykflasker havde vi. Og så var der lige det der med selve ballongen, hylstret, som jeg sidenhen har lært. Det Det,
0: mm.
3: det tænkte vi i vores visdom, det kunne man jo nok lave ud af nogle gamle brugte faldskærme. Okay. Så vi tøffede lidt rundt på nogle auktioner, blandt andet ude i Værløse, hvor de solgte forskellige ting, blandt andet gange vi købte nogle gamle syneskiner mm. på nogle af deres rikkerværksteder, men der kom aldrig nogensinde gamle faldskærme op.
2: Mm.
3: Og øh, så tænkte vi, puff, det kunne være, at vi skulle tage en tur ud i en faldskærmeklub og snakke med dem om, det kunne være, at de havde sådan mere direkte kontakt til det. Og øh, så rent tilfældigvis, som en hel del år tidligere, havde jeg været forbi Bybjerg dengang, øh, hjemstedet for Falskundsklubben Høvelte, mm. som nu om dagen hedder Nordsjællands Falskundsklub. Og det er, altså, det er tilbage i 1975'et, altså, når jeg havde øh, kommet forbi, og okay. tilfældigvis hvor der var der bare Danmarks mesterskaber
2: i rundskærmen dengang. Så jeg tænkte, det kunne tage det op. Jeg vidste jo nogenlunde, hvor det var henne.
1: Danmarksmesterskab i rundskærmen?
2: Altså i præcisionslandinger? I præcisions... okay. præcisionslandinger. Præcisionslandinger. Det skal jeg også altså have spurgt til. Yeah. <laughs> så, så,
3: så vi tog det op og snakkede med dem, og fandt så ud af, at brugte hvis det var ikke rigtig noget, der var. Og hvis man øh, sådan forsøgte at sende en sådan stor øh, brænder, gasbrænder i nærheden af falskermstof, så holdt det nok ikke ret længe. Så det mm. var egentlig ikke lige det, der var sagen. Så gik vi så i knodret og brummet lidt over, at vi ikke rigtig lige kunne finde noget til at lave de her balloner af. Sådan en vinterstid igennem, så tænkte vi, mm, om ikke andet, så, så kunne vi da prøve at springe falskerm i stedet for. Mm. Og så prøvede vi så at komme til at få meldt os til et elevkursus, det tog tid, fordi man havde besluttet, at man ville gå væk fra de her meget lange elevkurser, som typisk gik en hel vinter igennem, mm. over til at prøve at lave sådan nærmest weekendkurser. Og det tog meget lang tid for dem at tage sig sammen til det julenår, så det gik næsten yderligere et halvt år, før at vi øh, faktisk blev tilmeldt et kursus. Mm. Dengang kostede et kursus cirka en tuse, og et spring kostede cirka 50 kroner. Samlet set fandt vi ud af, at det betød jo så, at for 2.000 kroner, så kunne vi få 20 spræk. Mm. Jamen, det var derfor, vi besluttede, at vi tager så 20 spræk. I praksis viste det sig så, at vi i forbindelse med det kursus vi havde en gang i midten af en september måned, og med bløde marker og meget mudder, der fik vi to spring, og så gik der vel en anden to måneder, før det lykkedes os at få det tredje spring. På trods af, at vi var ude flere gange om ugen, men der var simpelthen ikke, vi var landet rundt, uden at få nogen spring. Så det var besværligt. Trædelspring, det endte så godt nok med at være sådan også et plørespring, der efter en hel weekend havde regnet øh, derop på Bybjerg. Vinden havde været banket, i hvert fald banket vindmåleren i båden, og... Øh, så fortsatte vi sådan hen mod øh, sidst på søndag eftermiddag, og instruktøren sagde stadigvæk, at ja, han, han drak ikke øl nu. Han drak kaffe, fordi der var et par elever, der godt ville op. Okay. På et tidspunkt, så begyndte vindmåleren, eller man kunne se nålen på vindmåleren bevæge sig ned, så ikke bankede helt i bund. Okay. Kom ned i nærheden af 12 meter, så noget sådan... Øh, og skærme, så de skulle egentlig længere ned. med, nu, det, det var tydeligt at se, at der var ved at komme ned, så det var med at blive få grej på, og det var jo så gamle militærskærme til 10 runde skærmen, rundt i. Mm. Og øh, der var en pilot, og vi havde vores 172. Ind i flyveren, og så var der nogen, de skulle i mellemtiden gå ned og få hul på flaget ud i graven, og vi gik ellers op af, der var sådan cirka de 600 meter, som man nu engang sprang af øh, med rundskærm dengang. Og vores instruktør, han bandede og over de sløve læster nede, at de ikke havde fået lagt de der flager ud.
0: Mm.
3: Og okay, så han satte os et lille stykke ud, fordi det ble, der var en dæk vindet og sådan noget. Mm. Og så hoppede vi ellers af og i hastigt tempo forbi øh, selve springgraven over mod vores mose mm. i stedet for. Jeg var sådan set forholdsvis heldig. Jeg kom ned, fik lavet et hulfald, kom op og fik lagt skærmen ned. Min kammerchuk, var med deroppe. Han blev trukket hen over marken. Han havde en overhold på, som han i ikke havde fået lukket ærmerne på. Okay,
2: så han lå der vej. og
3: skovlede mudder ind, indtil han sådan endte for enden af nogle træer, der så stoppede ham det der foretagende. Så han kom lige ned og lignede hos den her meget omtalte Michelin-mand i det her tilfælde, men det var altså ikke på grund af en stor dragt andet, end det var blevet fyldt ud med <laughs> Årsagen til, at vores instruktør ikke kunne se flagerne i graven, som skulle være lagt ud, det var fordi, de ville ikke have lagt den ud, for det der med, at...
2: Som et signal om, det var noget Den gået
3: ned, øh, den var gået i bund igen. Okay. Og da den stoppede sådan cirka ved de der 19 meter, så var det en god introduktion til det der forhold. Okay. Så jeg har prøvet... Du var så det mest en blød jord, for det havde regnet hele dagen. Mm. Det var så væsentligt værre, da vi så noget hen til, at det var frosendt jord, man landede med en rundfaldskab. Det øh, så man så lidt mere af.
2: Hvad var vindgrænserne dengang med Var 4 meter, 6 meter? 8, 8 meter til. 8, 8 meter til i også? Ja. Okay. Okay. Ikke,
3: øh, du havde 10 meter grænser til almindelige folk, men 8 meter, 8 meter til i liv, okay. så hudtjere visker, okay. hvis overhovedet var forskel. Hmm.
2: Men, øh, men et stykke fra de 19. Hmm en hel del fra de 19, vil jeg nok sige. Det er
3: ikke... Det er, er det ikke
1: det er også ikke. kun 12, det gik
2: op. Nå, ja, det er rigtigt. Ja, ja. Ja. Som i cirkus.
1: Det var jo kun lidt for meget.
2: Jamen, meterne var anderledes dengang.
1: Åh oh, ja, jeg tykkede krafted mig helt anderledes.
3: Ja. Man kunne ikke nå, at blæse så meget væk, ikke? fordi vi hoppede kun ud for 16. For det er selvfølgelig med til at begrænse... Jamen, det har mange praktiske fordele. Det er at næsten ligegyldigt, hvad eleven går og laver. Hvis man ikke sætter dem helt håbløst af, så lander de inden for et rimelig begrænset område. Ja. Oh, yeah. Det forhindrer dog ikke, at de kan lande i træer stadigvæk. Det gjorde man i stor stil.
2: Mm.
3: Jeg tror, at jeg, i næsten hver eneste springvind begyndte tilbragt, indtil vi gik over til at uddanne på firkantskærm, der brugte jeg et par timer med at pille
2: skærmen ned for træet. Og du har også brugt nogle timer efterfølgende, ved jeg. I de år, jeg har været i sporten, har du også brugt nogle timer op i træer. Ja. Men det er ikke nær så ofte, som det var dengang. Ah, okay. Altså, hvis jeg altså nogensinde
3: har været oppe på Aarhus, mm. der er en hel del plads hånden. De gjorde ikke det julenummer, at de pillede skærmen ned. De fældede træerne. Mm, det er derfor, der er plads. Det er derfor, der er plads på okay. års. Det giver sådan en mulighed. Man røg meget i træer. Ja. Og på, det var jo rent begrænset, Altså, for 600 meter, så kunne du måske flytte dig hvis du har heldig, de 100 meter til en og hvis du så havde besluttet dig mm. for at komme for os tæt på, og ser der i træk, så er det altså meget svært at komme udenom. Der er ikke ret meget at give af. Nå, no. den er måske 1-2 meter i sekundet. Ikke? Lidt afhængig af hvor fed man er, hvor meget en vej, så mm. er det jo mere ejendrift var der. Men no. øh, det er altså ikke meget. Man har, man har cirka 2 minutter, 120 sekunder, 1 meter i sekundet. Ja, det giver de 100 meter, man kan flytte sig den ene eller den anden vej forhåndtagende. Ja men øh, da jeg så efterhånden havde tæsket de der 15 spring igennem, så begyndte der altså, altså jeg vil ikke påstå, at jeg havde nogensinde fundet ud af, hvordan man egentlig skulle have rundt af for det der trinbræt, vi hang ikke, vi stod på trinbrætet og hoppede af okay, fra OIBFI ja. Ja. 172 ja. 172, ja, det gjorde at for den tag skulle du også fået 182 tilsvarende, der stod du også stod det op på? Ja. Okay. dengang der skulle man så huske at sige til piloten, han skulle bremse hjulet.
2: Ja. Og det
3: var ellers en af hans måder at få folk af på, hvis de ikke ville hoppe af. Og bremsen, så...
0: Så, skete det. Så, det så røg
3: folk enten bag om hjulet, eller også røg de foran hjulet. Okay. Og så kunne man altså simpelthen få et hjulavtryk op bag ryggen på sig. Okay. Og da det var en forholdsvis stor rygsæk, man rendte rundt med, så blev det et ordentligt skub, man fik, når man kom den vej rundt. Det kan jeg ikke anbefale sig, fordi man skulle faktisk også risikere, når du en at den tog den gale
2: vej rundt om det. Klar, okay, det det er ikke anbefalelsesværdigt. Hvor mange rundskærmspring noget du at tage inden, men ligesom bestemte sig for, det var fejlet.
3: Nå, men det oh, gik der meget lang tid. Man skulle have... Før, ja. Dengang, du skulle have dit a det var efter 15, det var, når du gik manuelt. Mm. Så skulle du yderligere have 15, manuelt, altså 15 automalspring, skulle du have 15 manuelt, manuelt spring, så kunne du gå til B-certifikat, så fik du mm. lov til at skifte over til de her limonetype skærme, mm. de her meget hullede, skærme. Ja. Efter 40 manuelt spring, det vil sige normalt 55 i alt, der kunne du så gå lov til at gå over til, øh, til pirkantskærme. Okay. Og det var, i det mindste, det var heldigvis noget til, på det tidspunkt, jeg var der. Mm. Øh, ikke så mange år inden der skulle du have 100 rundespring. Okay. Øh, manuelt, det vil sige 115 spring. Og det svarede så i øvrigt til dit D-certifikat på det tidspunkt. Mm. Der krævede, det var rent springmæs. Der krævede også nogle andre ting. Mm. Ikke som i dag, hvor det bare er springansaget. Mm. Der skulle jo en hel masse ting, stilprogrammer og sådan noget andet, for eksempel for at få et D-certifikat. Okay. Der var sådan lidt ekstra krav på. Men så kunne man så, der efter 55 spring, få lov til at gå op og lave noget. Og så min store fornøjelse det var, så kunne jeg få lov til at gå op og lave et RV-spring nu om dagen formationsspring det er mm. vi spring for første gang det var så første gang at jeg var over 2 kilometer hele min uddannelse havde kun været på 2 kilometer så kunne jeg gå i to en halv kilometer og op. op og springe med en anden og briefingen var sådan cirka at vi skulle prøve at holde hinanden i hånden og det gjorde vi så også ned af øh, og klappede sådan lidt på ryggen af hinanden og lidt på maven af hinanden mm. og da jeg jo ikke havde noget grej, så havde jeg rent faktisk lånt min instruktørs sæt. Ja. Han havde altså lånt en anden instruktør i Stigørnbrugt, som i nogen kendte jeg, ja. hans set. Og øh, dengang havde vi vores øh, pilotskærm. Den sad i en lomme på typisk lårræmme. Og det der klappe kage, vi havde fået lavet undervejs deroppe, det var altså lykkes sådan at få skubbet den på min kære instruktør. Hans håndtag var altså blevet skubbet væk, så han kunne ikke finde det her tossede håndtag. Oh. Jeg får tråkket hun til store problemer, og jeg kigger mig lidt omkring og ser i øvrigt, at min instruktør hænger i den øh, stiordus hvide skærm lidt længere ned, Det ser fint nok ud. Jeg var på det tidspunkt ikke klar over, at han ikke havde løst at trække sin
2: hovedskærm. Nej, oh, den ikke var hvid hans hovedskærm. Men
3: selvfølgelig var både hovedskærmen og no, okay. øh, reserveskærmen hvid på stiondrups sæt. Mm. Det var... Um om den stor skærm, jeg flyttede rundt i. Det var en såkaldt Excel-cloud. Cirka 280 kvadratfod. Det er jo det samme, som vi der de var oppe i dag. Mm. Øh, også en lang periode. Jeg endte faktisk med at købe det sæt, fordi instruktøren stoppede. Ja. Øh, Flyvehenskaberne kan man diskutere. Jeg lykkedes mig at blive overhalet af en springer i rundt skærmen, mens jeg hang i den her Excel-cloud. Så ejendriften på den var ikke imponerende. Der er ja. en del sidenhen. Men... Så begyndte det sådan der lige pludselig, at der var andre springer i luften, fritfald, og det var det, jeg syntes, der var sjovt. Mm. Og det har jeg næsten alle mine springer har været af den slags siden. Jeg, det eneste større mængde spring, jeg har, der ikke har været, det, det har været opvisningsspring.
0: Ja. Ellers har
3: det været spring for så stor højde, som vi nu engang kunne få med andre folk. Mm. Det er det, jeg har brugt hele min springkarriere på, skal vi sige. Så,
2: okay. Jeg er nødt til lige at spørge. Lemonien blev den dengang betragtet som sådan en overgangsskærm, netop fordi den havde noget mere egen ja. i forhold til de klassiske titier. Ja. Så det var en overgangsskærm, inden man skulle over i de helt sindssyge firkantede. Ja, altså,
3: lemonien er egentlig opfundet af, det man næsten gætte til, en franskmand, mm. der hed sjov nok Lemonie. Det er muligt at udtale sin ene, så anderledes på fransk. Øhm, som en drage. Okay. Og øh, dens er væsentligt bedre, specielt hvad angår ejendriften. Og vi altså snakker om en, måske to, hvis man er rigtig to på en meter i sekundet på en sådan militærskærm, så var vi måske op i nærheden af 5 meter i sekundet på, på en limoniskærm. Okay. Og specielt havde de nogle egenskaber, som man godt kunne savne øh, på en moderne skærm, det er, at de drejer ekstremt hurtigt. Fordi det er en rundt skærm, der drejer,
2: så det er centerdrej. Lige
3: sender centerdrej. hvis du med at dig til ikke at holde din styrehåndtag nede, for så begynder du at få så meget sving på, at du kommer ud. Så tager det tid at dreje.
2: Mm. Men
3: du kunne dreje 360 grader på et sekund.
2: Okay. Wow.
3: Så altså det kom virkelig hurtigt rundt. Hvilket du også kunne udnytte rent styringsmæssigt, at du kunne komme meget tæt ind og lave meget hurtige korrektioner. Mm og kan stadig ikke anbefales. Man skal ikke forsøge at flære sådan en skærm. Jeg synes, at I nogensinde kommer op og prøver sådan en skærm. skal I ikke tro, at man skal flære den ligesom en firkantskærm. Fordi der er to ting, der går galt ved det. Det ene det er, at man bringer sine albuer tættere på jorden. Ja. Og da man lander med et huddrøm, så er det meget dumt at lande med et huddrøm på sine albuer. Mm, ja. det har vi haft over hovedet. Så op over hovedet, og hun også bruger sådan lidt til at beskytte hovedet. Ja. Og den anden del det er, specielt på limonneskærmen, det, der sker, når man lukker hiver ned i styreklodderen, det er, at i stedet for at lukke luften bagud, så lukker man op, okay, ud, opad, så, det, så, syng, op. så man synker meget hurtigere nedad. Så hvis I okay. nogensinde skulle komme ud sådan en af
2: vær med flæren... Så er det bare e- at slippe når man kommer ned i det, den højde, hvor man har det? Det er så bare igen og når man op, og så gang med rullefandene.
3: Okay. Men
2: øh,
3: de blev lavet en gang det i 60'erne, og inden man havde begyndt at lave firkantskærme. Så det var jo de, sportspræcision, det var jo virkelig noget, der kunne noget. Og man kan faktisk styre de der øh, rigtig godt. Altså, jeg tror, der gik over 100 spring i firkantskærm, før jeg lavede bedre præcisionsresultater i det, end jeg havde lavet i lemondiskærm. Okay. Så altså, og rent faktisk vindgrænser og alt sådan noget, af store træk de samme præcision i dag mm. med firkantskærm som det var med rundskærm. Mm. Det center er blevet mindre. Ja. Det er godt nok en lille skive, man skal ramme nu om dagen. Mm-hmm. Altså, man kunne faktisk lave rigtig meget, men du var noget begrænset selvfølgelig, at vinden var, havde mere betydning dengang, end, ja.
2: øh, end den har i dag. det er det. større faktor.
3: Og ja, så altså jeg har officielt de der 55 springer, så har jeg vel en 20-25 runde af forskellige arter sidenhen. Mm. Øh, demo-opvisninger er forskellige i runden, både i militær, altså øh, de tati-skærmene, og i øh, ja, limonneskærmene. Jeg har stadigvæk en limonneskærm liggende, som kan, hvis jeg tager mig sammen, kan få den norsk så. Altså. Jeg
2: mindes at have filmet dig i en meget farvestrålende rundskærm? Jamen, jeg har
3: også en liggende. Det er jo nok også det en de flotteste øh, limonneskærm, der er i landet. Det eneste, der er lidt ked ved, det er netop den skærm, jeg har liggende stadigvæk. Det er at netop den egenskab med at dreje ekstremt hurtigt, det er den ikke så god til. Men det er stadigvæk meget hurtigere, end en firkantskærm mm-hmm. kan dreje rundt. Men den er rigtig, rigtig flot. Ja. Og øh, sidste gang, jeg egentlig skulle have sprunget i den, det var i forbindelse med DFU's 60 jubilæums arrangement over i ja. Men
0: øh,
3: da vi stod der og ventede og skulle op, at vi var en stribe, øh, folk der skulle op til 10 skærm, og jeg skulle op i en øh, hvad hedder det? Hvad havde taget en monjeskærm med over mm. for at vise det. Og så skulle nogle af vores øh, hotte surfere, de skulle altså op og vise, hvad de kunne. Og vi stod Det blæste en del, mm. øh, som nogen måske kan i renter. Ja. Og vi stod der øh, med vores runde skærmer forskellig slags, og med Mike som hopmester øh, skulle jo, og stod ventet på de her øh, hotte super og sådan noget. Mm. Men de havde altså meldt fra forlæst. Det havde de så bare ikke fortalt en hver. Og ja, vi var der sådan set på vej op i luften, indtil mm. der var nogen, der bare sådan spurgte mig, mmm, havde det her nu været begyndt, og ville du så sætte den? Nej, det ville jeg godt nok ikke. Mm. Okay, ah, så
2: er vi så værd. Jeg
1: kan faktisk huske, når vi stod en hel gruppe nede på jorden og skulle se det her, for det var spektakulært.
2: Jeg ja, også jeg synes da, der blev også med flere frem. Jamen nu gør det, på lige vente, nu er vi på hold igen. Ja, okay.
1: nu, nu kommer det ind over, nu, nu sker det. Ja. Ah så altså det blæste jo alt den lige 15-20
3: meter og så altså ikke det var ja, altså, ja, nogle af dem hvor man nok bagefter hvis jeg havde gået godt og sagt hy her og man ja. kunne nok have sagt det var nok lidt tåbeligt der gør det ja. men så alt den lige så øh, havde jeg fået sættet årskontrolleret og klar til spring og så var det jo et perfekt spring hver to dage efter på Bybær så var jeg så og bliver på springgang og det er nok der I har set det
1: jeg har desværre ikke set
3: det. Forrige gang, jeg tak, gjorde det, det, det var i forbindelse med øh, vores egen klubs 40 jubilæum, tror jeg det var.
2: Det var før øh. min tid. Ja.
1: Ja. Jeg har aldrig så set rundskærme det... over Danmark. Jeg, jeg var, var oppe op at filme det. det. Jeg har aldrig set det var der. Var det. det var det.
2: rigtigt. Du var. Jeg var oppe at filme mig. Det var rigtigt. Det var rigtigt. Det. Det. Ja. Ja. Ja, der var noget med, med brydhøjder, og du skulle bare lige, lige mærke noget frisk luft, så du lige havde lidt at åbne på, og så... Jamen, det var ikke så meget det, der problem. Det var de der folk, der skulle op og filme det. Det var
3: meningen, de skulle være tæt på. Og det var vist folk t- lidt tid der i ja, deres Så, de, så Ej, det
2: skal jeg have gav folk lidt tid til at komme hen og filme Okay, det var det, du gjorde. Altså, men jeg havde mere travlt med at kigge på den højdemål og tænke, så skal, skal der også, hvis jeg skal filme noget åbningsforløb, snart komme et åbningsforløb. Så... Det blev jo ikke sådan lige den tætte video af åbningsforløbet,
3: der Ej, det kom ind ikke. i det. Men ja. Så. Ja. Men det var så jo ja, sådan lige starten på min egen springkarriere. Men det, der så skete i den periode, det var jo, at man fandt ud af, at det der med de der sæk kartofler og lande og sådan noget, det var måske ikke det sundeste for folk og sporten. Vi skulle måske gøre noget uddannet mere i USA, hvor man jo går i gang med at uddanne folk på... Mm. Vi havde forberedt os lidt i klubben i og med, at vi havde fået alle vores instruktører, havde været i USA, på springpladser, og se, hvordan de nu engang håndterede det her fantastisk nye fænomen, mm. øh, nemlig at uddanne folk. Øh, der er visse ting, der skal gøres anderledes. Øh, de koster jo penge, det her nye grej, fordi øh, nu har jeg jo efterhånden haft noget andet den runde grej. Det holdt jo længe. Mm. Og, øh, men vi skulle skrave nogle penge sammen til det her foretagende. Så vi besluttede, at øh, ikke for den en given sæson, men næste sæson, der vil vi altså til at gå i gang med det her foretagende, og så måtte vi hellere skrive nogle penge sammen, så vi satte en grusom mængde elever. Det tog mange år, før vi slog den. Vi satte 199 runde elever. Øh, jeg tror, at vi har for et par år siden slået den øh, ja. på omkring 200-5-6 stykker. Eller sådan ja. Det tog mange år. Dengang havde vi øh, cirka 500 kroner i overskud på en elev. Øh, det gav så med 200 spring, det skulle give cirka 100.000 i gang Dengang hvilede springer så noget mere i sig selv, end det gør i dag, hvor vi jo altså bruger en stor del af de indsigter, vi har for tandem og elev mm. bruges jo til at sponsorere de andre spring, vi har. Dengang hvilede det mere i sig selv, så der burde være 100.000 i overskud på det her projekt, men der vinde så noget frem til generalforsamlingen. Så var der ikke meget mere end omkring 22.000 tilbage af de her 100.000, der burde have været. Og det var sådan, jamen, nu havde der jo været penge på kontoren. Så der var blevet brugt penge på sådan små ting. Jamen, der var blevet lidt flere penge til kontorhold. Der var blevet til det ene. Der var blevet lidt kørepenge. Der var blevet det ene. Og der må altså lykkes at sådan cirka 580.000 væk i løbet af en sæson. Hold Det gik jo altså ikke... Så vi sluttede i stedet for, dem, så låner vi skulle pengene. Så kan vi faktisk se, at der er et hul mm. i kassen. Så er man noget til at fylde det op. Så skal man noget til at fylde det her op. Og så gik vi ellers i gang med, at, at, at vi ville købe noget grej. Vi har så også arbejdet meget på at finde ud af, hvad skulle vi have for noget grej. Uh, vi var, jeg tror ikke, vi var den første klub i landet, der gik over til Fikham. Vi var egentlig første. Mm. Så der var sådan en begrænsning, hvor meget vi egentlig kunne trække på andres erfaringer. Men uh, det vi sådan ved lidt undersøgelser og også det er en erfaring, vi havde fra de folk, der havde været i USA, så valgte vi at gå på Eriksbud med øh, Orion, Sigeltor, og en mand til huskæren, og så fik vi noget, der en invader i. Vi havde nogle invader-reserver, som, jeg vil sige, halvt om halv havde fået lidt af en fejltagelse. Vi havde øh, på et tidspunkt haft et, eller skulle have i det elevhold. Vi sender vores grej til årskontrol. Dengang havde du ikke på samme måde en årlig årskontrol. Du havde i bund og grund 12 måneder til næste kontrol. Det var lige mm. en vilkåret tidspunkt. Så var der spredt ud Nu altså, havde det været de tider, at det skulle være sted. Vi skulle have det elevhold, så vi fik sendt øh, en stribe af vores øh, grej sted. Og så fik den daværende materiel, man vidte, at jeres øh, skal de er gravet. Jeg ved ikke, om jeg består skal. Jamen, øh, øh, vi kan lægge nogle andre i. Vi har nogle, vi sælger. Nå, det var det ja. ikke. Øh, og det var så en waiter-reserver, der blev lagt i. Vores brystcontainer som jo vores gamle T10-reserver. De var blevet gravende på grundlag af, at der skulle, de var for gamle, 25 år.
0: Mm-hmm.
3: Der skete så det, at vi rent faktisk havde en elev, som fik behov for det her øh, på hans første 10 sekunder. Gør han ikke noget som helst. Og så er det vores sikkerhedsudløser, en FFC'er, der mm. trækker, udkommer reserven og flækker.
2: Nå, nej.
3: det var så det første dødsuheld, vi havde på Bybjørn. Mm. Det viser sig, at den her altså, reser, at
1: de, de nye skærme, I lige havde købt ja. reserver, ja. flækker?
2: Ja. Nej. Det viser at være to, fire og det var en rund, ja, rundt skærm. Ja, rundt, ja. Det var rundt, ikke så det var ikke sættet ja. på samme måde. Så to halve Men uh, det, der
3: viser sig, er sådan en radar-reserve. Er beregnet til at blive pakket. Sådan lidt kan man godt kalde det som en firkantskærm. Den har en pilotskærm, der skal hive den ud. Mm. Når så man ellers har fået strukket alle lignerne ud, så kan den få lov til at åbne selve skærmen. Ja. Der er altså, det, som smukt hedder, en blæk der er sat rundt om bundkanten på sådan en øh, rund kalot, mm. der sidder lignerne så kvælet op på, og så når først alle lignerne er kommet der. I stil med, hvad du har en standard bag i dag, så åbner man øh, skærmen og udkommer den. Mm. Sådan var vores t- det var sådan, en der var designet til at skulle åbne. Men det, de havde erstattet, var nogle runde militær til 10 reserver, som er pakket. Med lignerne siddende nede i bunden af selve de sidder ikke op på selve skærmen. Der er ikke nogen blæ til at holde det, der sidder i kanten af kalotten, som smukt er angrebskanten på en rundskærm. Der er ikke noget, der holder sammen, og der er ingen pilotskærm.
1: Og den sidder stadig ikke på maven? Den, den sidder stadig skærmen, ikke på maven. Ja.
3: Det vil sige, at den kommer ud med et åbningsforløb, der ikke er styret på nær samme måde. Det siger bare ud klasker, og så fanger den noget luft, og så åbner den her ellers med et huldrøg. Ja. Det var altså mere end den her kalot på designet okay. til at kunne bære. Hmm. Hmm.
1: Det, det, det havde ikke lige tænkt igen. Det var
3: ikke så hensigtsmæssigt Skal vi ikke sige så sådan Fik I pengene tilbage for den så? Ja, der var så flere dele omkring det der projekt Punkt et der var egentlig ikke nogen 25 års regel <laughs> Sådan en findes ja, nu er den ved at komme Men ja, ja. der fandtes ikke en 25 års regel
1: Det var bare noget, de lige havde dækket til oh, lejligheden Der var en
3: medarbejder på DIFF foretagen, der havde besluttet, at det synes han, at det var på tide, så han havde stemt kasseret i det her sæt. Horografeprovisionsløn. Ja, det ved jeg så ikke, om det var, men øh, punkt to havde han jo altså nok ikke tænkt over det der fenomen med, at øh, den burde pakke som fabrikanten foreskrev.
2: Nej, det er jo også, også mere end
3: Sidste detalje, som er lidt mere subtil, det er, en Invader er lavet af et firma, der hedder PISA. PISA er Parachute Industries of South Africa. Mm-hmm. Vi snakker om midten af 80'erne. Mhm. Der var noget med apartheid i øh, Sydafrika, og der mm. var faktisk en embargo mod varer fra Sydafrika. Så øh, ja, den officielle forklaring er, at de er købt i England. Nå okay, Jamen, så støtter man jo så, ikke Sydafrika. Så, 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 så det er jo ikke den vej igennem. Ah, okay. Men vi, vi kan komme tilbage til lige omkring det der. Enwaiterne er sådan set ikke noget galt med dem. Uh, vi har faktisk stadigvæk enwaiter, det ligger i vores pilotredningssæt. Okay. Men det blev der lavet nogle forstærkninger, på blev der nogle kevlarbånd omkring angrebskanten, så de kunne holde til sådan mere, hvis denne skulle åbne på sådan en uhensigtsmæssig måde. Okay. Det blev en modifikation, der kom på flere uh, runde kalotter uh, på det tidspunkt. Og så hvis det ellers blev forsynet med en uh, pilotskærm, og den her blæ, som de egentlig var designet til at skulle parkes med, så er det som en ganske skærm. Men der er jo, Vi... Der kom lige ligesom en uh, byldting hjem om, at uh, det var ikke lige sagen at bruge en der radarreserve. Der kom en anden ulykke, som jeg dog ikke er sikker på, var et dødsuheld. Men de havde jo også en uh, stykke over i de jyske. Okay. Så, en reserve.
1: Ja, det okay. er samme slags. Så
3: den var vi ikke så glade for.
1: Ved du, om der er nogen uh, piloter, der nogensinde har sprunget ud med deres grundreserve? Kommer jeg så til, til at tænke på?
2: Det er der helt sikkert. Altså ikke i Danmark. Men der er også yeah. andre end der bruger dem, tænker jeg. Eller ja. at. Okay.
3: Æ, jeg mener ikke, der er nogen, der har deres fly selv hoppet ud Ej, vale. og hjemme. Øh, Heller ikke Svæve,
2: eller... Uh... Svævefly, jo. Ah?
3: Svævefly, det, det er sket et par gange. Og der er også nogen, der har reddet livet på det. Mm. Uh, de havde blandt det år, der nu om dag ligger mm. i en sygehus overhovedet ved Aarhus, Kirsten Smind uh, flyvepas. Der havde de uh, på et tidspunkt en... og de har den med, de gerne vil finde en antal migboble, der det kan flyve i, mm. der, den er ikke nødvendigvis stor, så der ikke kan ligge mange svæveflyvere inde i sådan en lille boble, der. der var altså nogen, der stødte sammen. Okay. Og der var faktisk en, der redde livet ved at hoppe ud. Ja. Og lige pludselig så man en fantastisk interesse blandt svæveflyvere for at få noget nyt, moderne øh, grej, der rent faktisk virkede. Ellers var det normalt sådan et eller andet med, har I ikke en eller anden gammel aflagt øh, hmm. skærm, vi kunne få. Ikke? Hmm. Så, så, så når der sker sådan noget, så stiger ja, okay. interessen fantastisk ja. for, for sådan så man finder det. ud af, at der er en ret risiko for, at man der ikke skal ud og flyve mm, i den. Ja. ja, men det er lykkeligvis, inden det sker. Mm. Der er faktisk ikke noget krav om blandt svæveflyverne, at de skal have en skærm på ryggen. Mm. De fleste har det alligevel, fordi de bruger som ryggelæg i deres flyver. Mm. Men ligger de og skal ligge i sådan en uh, termikboble
2: eller en konkurrence, så skal de have et næsten, eller har det.
0: Mm. Mm.
2: Men, uh, Men det sker tænker altså, også, at det er et lille vindue i forhold til faldskærmspiloter, der skal ud og springe, fra at, at flyet er så meget i stykker til, at det er nødvendigt at, at hoppe ud i sin redningsskærm, og hen til, at man ikke længere kan hoppe ud. Mm. Altså det, det er et lille arbejdsvindue. Ja. Jamen, altså,
3: vi, nu er en af vores egne piloter oppe i klubben, mm. ikke Det er ikke for at fornærme, at han jo, nu sagde I det, men man skal ikke nævne navnen på folk alt for meget. Men alligevel, Op, uh, Finn har aldrig sprunget. Mm. Han er fløjet. Ja. Og han er, altså, på et tidspunkt havde vi lejet vores, ikke i 172, 182, men ud til en plads nede på femeren, Og der var så en person, der hopper af. Skærmen åbner sig lige der, han hopper af, eller også hop, kommer han af, fordi skærmen åbner sig. Han rammer haleplanen. Findet mærker en kraftig rystelse i det her foretagende. Mm. Og øh, selvom der er masser af vand, så han jo omkring, så han kunne sætte flyveren i en eller anden passende retning. Og han kunne også mærke, at der var et eller andet, der var forkert med styretøjet og sådan noget. Mm. Så han vælger altså at gå ned og lande øh, det her foretagende. Han skulle ikke ud i nogen rundt skærm, selvom han havde ikke med deroppe. Og dengang der fandt vi så ud af, hvorfor er haleplanet er sat fast i sådan en mærkelig uh, trekantsammenføjning med ni nitter. Mm. Det betyder nemlig, at de otte nitter kan ryge, <laughs> og sad stadigvæk en nit tilbage til at holde haleplanet på plads. Mm. Det var, hvad der var tilbage, da han kom ned og landede med det her til vores Vi havde nogle rundskærme, som vi kunne bruge, og de blev så modificeret. så det vi så vores set her. Og det vil jeg sige, vi var meget, meget heldige i det valg af grej. Jeg har været meget, meget tilfreds med både Rækken og øh, de mantaskærme, vi fløj rundt med. Øh, det lyder øh.
2: lidt som sådan noget trial and error.
3: Du ja. på den her måde, Der kan man jo så, jeg så, så at se forskellen på. Øh, vi var heldige, vi har valgt, valgt det, og der var ikke så mange klubber. Mm. Nordmændene for eksempel, det var nogle samtidig var også i gang med at øh, vælge at gå over til firkantgræk. Og de sagde, jamen vi skal ikke have forskellige uddannelser rundt om i landet. Vi laver det ens over hele landet, så. Det var ikke så, at klubberne råd til det, men så tog den norske færdskamtsunion de to og lånte pengene. Og så købte vi en skræk. Og hvad købte de så? Oh, de købte Campus, Campus og Magic. Seltøj, Magic, Hovedskærm, Reserve. Sådan.
2: Så nu er det jævnt dårligt over det hele gengæld.
3: Ja. Og det sprang de med i rigtig mange år, for de havde skudt råd til at skifte det skidt dog, for det var, var altså en stor investering, alle dem, ja, de havde ja. i gang
1: med. Ikke? Og og der er er også,
3: ja, ja, der er ja, også er så og, mange og, altså, 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 Vi altså, kunne snakke med dem og fortælle om de erfaringer. Ja, vi, vi har skudt råd til det. Så altså, der vil jeg sige, som sagt, vi var meget, meget heldige, og så var der nogle klubber herhjemme, de ventede noget længere med at øh, skifte over til firkant, så de om ikke andet kunne nå at trække på de erfaringer, vi havde. På tingene. Men altså, mandtagerne, dem har jeg været rigtig, rigtig glad for. De har aldrig rigtig slået folk til lirakasmand, øh, fordi de lander ikke super godt, hmm. specielt netop, de havde også lidt forlængede styreliner, hmm. så det var ikke verdens bedste flære, der var i sådan en øh, kalot. Men de flyver stabilt. Og nogle af flerten
2: godt. i 20 meter holdt hold de Jamen, det og sker stadigvæk. der ikke alverden Nej. ved, jeg
3: ikke? Og skulle det endelig sker, at de så lettede igen at styre håndtagende men øh, så øh, sker der ikke alverden ved det. Nej. Jeg vil dog stadigvæk sige, at jeg kan bedre lide moderne navigators, ja. fordi mm. de er det, trods alt designet som elevskærme, og de kan noget mere, men jeg har været rigtig, rigtig glad for mandtaget. Er der for nogle
1: mandtagere tilbage i det egentlig Okay,
3: Æh, ikke, ikke allersmænd, best. de er røget for aldersgrænsen. Men de
1: er til ganske nylig, vi har
3: haft de er indtil, de røg for 20 års ja. På. Ja. Det var ikke nogen at de oprindelige, vi købte der tilbage i 86. Oh, vi købte på et tidspunkt, efter vi havde fået stjålet noget på by, så købte vi nogle fem amerikanske sæt, mm. som kom med at De var for omkring 96 og det passer så, at de 20 år efter, det vil sige, det var i 16, de røv, så det er kun et par år siden, ja, ja. at de sidste, de stoppede.
1: Um... Men Michel, da du og jeg startede sporten, der var der jo vindgrænser af FBR for rundet for ja. ja. Så der må have eksisteret nogle ja. rundet i 2010 i hvert fald. Et eller andet sted i Danmark.
2: Nej, nej, jeg, ved, jeg var ikke blevet opdateret. Øh,
1: vi har, det,
3: det, det er... Nej, det var jo stoppet med. Okay. Altså, der gik to år eller sådan noget, så skiftede vi over til det. Fordi det er også et uddannelsesmæssigt problem. Normalt, når du uddanner på rundskærmen, så skal du lave rullefald. Rigtig, rigtig mange rullefald, og du mm. kommer og meget mere til skade på alle de der rullefaldstræninger, mm. end du rent gør ved spring. Mm. Specielt når man så har en major fra militæret, som finder ud af, at man kan træne rullefald fra en af militærets lastvogne, kørende hen ad grusvejen, Nå. Og så hopper man ned derfra og laver rullefald. Med 5 meter i sekunder? Eller? Ja, som det nu er. Der har vi folk, der har brækket arme og ben Og det er og ikke en helt ikke...
1: hypotetisk historie, den her Nej, jeg kan jeg fornævne.
3: det er sket. Ja. Altså, vi har folk, der er kommet meget mere til skade den vej. Men når vi så går over til firkant, ja, vi har stadigvæk så runde reserver. Skal vi så stadigvæk lave folk rullefald? Mm. Og det gjorde i hvert fald op hos os, at vi, vi gad ikke rigtig lære folk rullefald, fordi de kommer også altså til skade ved det rent faktisk. Ja. Og vi satte sig altså en lige på, at langt de fleste af landingerne foregår i en firkantskærm. Øh, så der gik altså ikke mere, jeg tror, to år eller sådan noget, så droppede vi det der med at have grundskærme, øh, og jeg gik for de ekstra penge på at købe firkant. Det var så en, lidt i stil med en uh, Mantas som hovedskærm, det var så en laserskærm, hed den. Mm. Det var så en 250 kvadratfus, og dem har jeg også været rigtig, rigtig tilfreds med. De har ret set aldrig svigtede hvis de har chancen for at komme ud, så er de altså også opfyldt deres mål. Mm. Det har jeg også været meget glad for. Men de er så også faldet fra aldersgrænsen, så der er nu kommet mere moderne grej i.
1: Men du har aldrig været instruktør,
3: har du Nej. Nej. Jeg har engang fået et brev fra formanden for instruktørudvalget, hvor der stod, kære Claus, du kan ikke blive instruktør. Nå, hvad havde du gjort? Ja, det vidste jeg egentlig sådan set, heller ikke. Okay, <laughs> det det, der sådan lidt mere i det her brev om, at uh, der ikke var plads på instruktørkurset. Det var booket op, mm. instruktør-elevkursen. Ja. <sighs> nu mente jeg jo ikke umiddelbart, at jeg havde øh, ansøgt om at blive instruktør Men det viste sig, at det havde bestyrelsen. Nå, okay. De her synes, jeg skulle være instruktør, og så har de fået to af vores instruktører til at skrive under for at mm. Det var
2: selvfølgelig en god idé, men altså sådan set bare glemt at spørge mig om det. Det, det er bedre det. en alternativ, at I proaktivt har ud og det kan du ikke.
3: Hvis ja, ja, men altså, være, jeg, det, har et brev,
2: jeg har et brev, der står. Du kan, kan du ikke, instruktør, så det har jeg holdt mig til siden Det har aldrig trukket der.
3: Jo, både ja og nej, men jeg har brugt til meget tid på øh, grej mm. i årenes løb, og... Øh, Cirka alt den tid, jeg ikke sover eller arbejder eller spiser eller sådan noget, går alligevel med falsk skærm. Så ja. altså, hvis det så skulle jeg lave instruktørarbejde, så noget andet, jeg ikke lavede i stedet mm. for. Ikke? Oh. Så, altså.
1: Du har kastet din kærlighed på grej. Ja. Hvorfor?
3: Ja, det er sådan egentlig lidt tilbage fra øh, den sag med den runde skærm, der flækkede og sådan noget, at okay. jeg egentlig godt ville vide lidt mere. Om, ja, det vil jeg ja, godt forstå hvad, det princip. Øh, hvad det egentlig var, der foregik øh, mm. og holde styr på det dele mm. for Ja, jeg kan godt lide at vide, hvad der øh, ligger bag øh, de ting, Og så derfor har jeg jo med grej i, i rigtig mange år. Til gengæld så er det ikke, fordi det interesserer mig så forfærdeligt meget syg
2: på grædet så mm. Det er jeg aldrig blevet rækker, men øh, ja. Det er sjovt, for jeg har også den der trivkraft, det der at jeg vil vide, hvorfor grejet virker, som det gør. Hvor, altså, du har fået rigtig mange dumme spørgsmål af mig gennem tiden, du Kan jeg mm. forestille mig i dit hoved. Mm-hmm. Ja. Mit hoved har det ikke været et særligt dumme spørgsmål, men det har det nok. Men jeg har brug for at forstå, men så forstår det, så at sådan, jeg har ikke brug for at med det, eller øh, syn fedt fedtryd på. Det sådan, så forstår jeg det. Mm-hmm. Og, og så går jeg fra det igen, og så går jeg ud og springer Jeg
1: har brug for, at, at Claus Rød, han siger, den kan sagtens holde til Det kan du springe sagtens springe med. Jeg. Og så ja. springer jeg videre, fordi at nu har fået det, det kan holde.
2: Den er trappet forkert, men det kan godt holde. Okay, hej hej. Hey. <laughs> ja, altså.
3: Jo, altså, det er jo det, der generelt ligger om alt i den her sport. Det er, hvis du er i tvivl, så spør. Mm. Ja. Ja. For, øh... Det er altså ikke det rette sted at spå og prøve at gætte sig frem ja. til det. Og du kan altså med magelighed pakke en øh, totalforsager ned i et sæt, hvis du øh, mm. gør noget forkert. Så øh, vi skal altså være sikre på, at, at folk i hvert fald ved nok til at spørge. Ja. Øhm,
2: og noget forkert i den sammenhæng kan bare være at sætte en skærm over på et andet sæt, hvor den ikke lige passer helt i.
3: Jamen der er der mange grader af det. Ingen tvivl om det, øh, men... Spørg heller en ja. gang for meget, en gang for lidt. Ja. Så selv kan dine tåbelige spørgsmål, kan jeg da leve med. <laughs> det er jeg glad for. For altså, jeg spørger dig jævnligt også, om og mm. ting ikke, altså, mange mærkelige fabrikanter og mærkelige grej. Mm. Vi har ikke så meget længere hjemme, der er mærkeligt. Men jeg støder meget mærkeligt grej i svæveflybranchen, hvor jeg altså også jeg pakker noget. En hver rækker med respekt for sig selv, vilkårligt sted i det europæiske fastland, har Syd-Svæveflyverik, og de har haft mm. alle mulige mærkelige ideer. Og det er altså langt for altid, at jeg kan gennemskue, hvad de har tænkt Og tak til telefonen. Jeg er ikke af det her for noget? det ikke For altså det. Du spørger, hvis du ikke øh, mm. ved, hvad det er. Så ja, er, er ikke helt enig i, det er sådan en anden sag. Men øh, man spørger. Men det var sådan set opstarten på øh, firkantsuddannelser øh, i vores lille land. Så er vi heldigvis blevet klogere siden. ind og er der heldigvis rigtig, 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 rigtig sjældent i dag. Mm. Det kan man altså ikke påstå, at det var tilfældet dengang. Han lyder så, ikke sådan. Der det er meget mere
1: menneskeligt i dag, end der sker noget. Det er meget,
3: meget ja. sjældent, der sker noget. der. Altså, ja, Michelle har jo så altså modet sig med at prøve at udfordre vigilen. Så ja, jeg mere mindre var vigilen,
2: der udfordrede mig i det her. Ja, i det, i det. ja.
3: Men det er der lykkeligvis meget, meget sjældent. Ja. Altså, man har lært. Det er jo små ting, der egentlig er sket af modifikationer undervejs. Mm. Øh, men det er alligevel, man har fået luset en hel masse små problemer væk. Mm. Til gengæld er vi ikke synderligt gode til at lære hinanden rundt om i verden af forskellige typer grej og hvilke problemer der egentlig er. Vi har et la- her i landet i krav om, at hjelme brugt til vores elever mm. skal have udvendig bespænding. Vi ja. er det eneste sted i verden, der har det krav. Det starter selvfølgelig fra, at vi har haft et problem med at på et tidspunkt en der er smuttet inden for en hjelm og sådan nærmest en ja, skrankuleret en mand, ja. ikke, fordi han ja. er hængt i hjelpen, og det, ja. det er det, der baggrunden for det. Det er jo også fortalt ud i den store verden, mm. men nej, det er ikke rigtig noget, der er kommet igennem det der foretæg. Mm. Vi kunne fortælle det der nordmænd et eller andet øh, om noget grej, der var også nogle økonomiske interesser og andet, der lå bag. Nej, vi havde ikke rigtig mulighed for det. Mm. Og det er ikke bare i gamle dage. Englænderne har i øjeblikket krav på deres uh, passager teletøj De skal inspiceres en gang hver måned. Okay. Fordi de har haft nogle problemer med det. Ja. Er det slået igennem nogen som helst andre steder?
2: nej men alle regler, i hvert fald dem i dansk regi, når man sidder og kigger, så, hvis man spørger dig, så kan du som regel fortælle, Jamen, der er, der... hvem var det, der kom galt afsted, siden jeg skal forholde er, mig rig- til den der her? Der er glæder. rigtig,
3: rigtig mange af den slags ting. Ikke? Ah. Øh, reglerne er der som regel på grund af et eller andet, der er gået galt. Ja, det er men,
1: men det er da påfaldende, at netop, altså, snart at der sker det mindste, at så har man en efterhænger i HLF, og så skal vi alle sammen lige pludselig have en sal, i flyverne. Så har vi en sabel i de flyverne. Ja. Og, og, s- og så sker den i England. Men når uh, tante en passagerstil tøjet, så laver de en rigtig engelmiddag. Det er ikke umiddelbart, hvorfor lægger de andre sig armet over og siger, at ah, det er nok kun ja, England. Det er sker. jo sådan, fordi
3: typisk uh, mange gange det, man gør, ikke, det er, at vi holder os til fabrikanten. Vi er et lille land. Vi har ikke sådan en British Parachute Association derovre. De er altså væsentligt større, end vi mm. er ja, i vores lille land. Ja. Ja. Men vi har jo lagt os op fra fabrikantens anvisning omkring de her ting. Og uh, der er ikke kommet nogen byltinger ud fra... Uh, fra UPT som det hedder nu omkring, ja. øh, omkring... Der er ikke nogen
1: bulletin på, at man skal have en kniv i flyveren af den størrelse af orden, og oh, det skal ikke være en hookknife til videre. Men derfor kan vi jo godt tænke selv og tænke, mm. det gør vi lige for en sikkerheds skyld. Ej, ja, der står
3: et eller andet sted, der skal være en, en hopmesterkniv. Det være det kan jo
1: godt være en hookknife, og det var det, der gik galt ja, i URLF. Ja.
3: Men uh, der er et... Så er vi tilbage i det her med regler. Skal mm. det være sund fornuft, eller skal, det, skal, ja, ja. skal vi lave en regel med her? skal ud i ja. detaljer om, omkring det her? Ikke? Ja. Og ja, nogle gange så svækker den sunde fornuft, og så bliver der mm. altså lavet regler omkring det. Ja, ja. kunne være behageligt sund, hvis vi kunne stole på at den funde,
2: sunde fornuftigt. Brune mm. Spader. <laughs> så. Det kan vi ikke. Ja, vi har i hvert fald meget stor mistillid til andre. alle jeg har de rigtige holdninger, jeg er ja. fornuftigt. Så er der nogen, der er alt for Men forsygt lyd, med smidt. og det over, de er jo gale mennesker. Ja, ja og de siger præcis det, det samme om, der er tosset sjældent. Det er. Ja. Så. Mm. Men hvordan
1: har din oplevelse været af, altså, du har sprunget i 35 år, og du har jo set ting komme og gå. Altså, jeg tænker på, på de her revolutioner, som nu går vi over til firkantet faldskærm, nu øh, sætter vi pilotskærm et andet sted, nu har vi et træningssystem, nu har vi en sidepress, nu har vi, altså, det er jo virkelig noget, der rykker.
3: Jamen, altså sikkerhedsmæssigt er vi jo rykket rigtig, rigtig langt, som vi sagde før. Ikke? Det er jo ikke grad, der svigter i dag, og vi har puttet så mange ekstra ting ind. Vi har fået meget materiel på, som lige pludselig også har muliggjort nogle discipliner, som der ikke havde været realistiske. Altså mange freefly discipliner vil jo vil ikke kunne lade sig gøre, uden at vi havde nogle fornuftige mm. lydhøjdemålere i dag. Larsen og Brugsgaard har jo... Og hun sætter ikke til, at der
2: kommer vind på den måde. Jamen
3: altså, der er sådan mange af de der detaljer, ikke? Altså, det er jo ikke noget, du skal sidde og kigge på dine højdemåler på, på brystet mm. hele tiden, hvis du skal springe freefly. Det hænger ikke sammen. Så meget af de der udviklinger har jo støttet hinanden, øh, og har gjort det til en rimelig sikker sport. Mm. Øhm, det er ikke sikkert, at forsikringsselskaber er nødvendigvis er enige med det. Hvad for nogen spørger om... Nej,
1: alt er relativt, men, at, med, men det er bare noget andet for 35 det, år siden.
3: Jamen det er helt ja. sikkert noget andet, fordi det er i grejet, der svigter i dag. Og folks holdninger til grejet er jo også ændret så meget. Vi begyndte at indføre en hel del med sådan uh, grejtjek ved større arrangementer sådan for en del mm. år siden. Og det var altså, fordi vi var lidt bekymret om uh, for folks holdninger til... Dels at få års årskontrolleret, og dels gammel grej. Øh, og i starten, der kom der altså en del, der var temmelig knaven over, at de skulle komme og præsentere deres grej øh, for, øh, for folk. Men øh, det vil jeg nok sige, at holdningen i dag har ændret sig. at øh, jamen, hold, Laver du ikke grejkontrol øh, ved det her stævne her? Mm. Ah, vi har lavet det for 14 dage siden, så nu kan
2: det være nok, det gik. Mm. De forventer, der er der i dag.
0: Mm.
1: Og og men jeg
2: tror også for mange, hvor man kommer fra en klub, der ikke nødvendigvis har en grejmand.
1: Har en Claus grej
2: Røg i nærheden. En Røg i nærheden. Jamen, så, sådan, om jeg skal ud til sky så kan jeg lige få kigget på det der. Ja.
1: Altså det, det kunne jeg jo. forestille
2: mig. Der er der selv er nogle muligt. gange tænkt, når vi har været ude i verden, og så kommer tilbage ham, vi skal jo til sky lige om det så er der grej, så kan vi lige spørge ham, med, ja,
0: men om, om det er okay der. med det
2: her. Ja. Ja. Men altså, det er, jeg vil
3: nok sige, at uh, grej-situationen i landet er rigtig, rigtig god. Mm. Altså selvfølgelig, jeg ser ikke... En springer, der kun springer på en springplads, og aldrig kommer ud på, på, på et sted, hvor jeg ikke er der. Så selvfølgelig ser jeg ikke hans grej. Nej. Men de folk, der kommer rundt, er til stedet, kommer til det, og sådan nogle ting. Jamen, altså, det grej er rigtig, rigtig god kvalitet i dag. Mm. Der er ingen, der kommer med øh, det der 40 år gamle sæt, hvor det hænger ud til siderne og sådan noget. Mm. Det er blevet luset ud for længst, og holdningen til det er faktisk også luset ud. Den synes vi ser ikke det der længere. Så... Det, er en meget, det vil jeg sige, det er, det er en meget positiv ting. Selvfølgelig har det ændret lidt med folks mindset omkring øh, det at flyve med ja sprut i blodet eller stoffer øh, mm. eller noget andet. Mm. Øh, ja, Sprud i blodet vil jeg ikke nægte, det er nok kun ske en enkelt gang, måske en søndag formiddag. Men øh, holdningen er altså en helt, helt anden end det var engang. Øh, så er det rent sikkerhedsmæssigt. Og det er jo også en betydning.
1: Men jeg tænker, jeg tror du ikke også, at FreeFlys indtog har smidt godt af på gradet? Altså gradet er blevet mere sikkert, så nu kan vi blive freefly i det. Og det at vi kan freefly, betyder at vi så også begynder at efterspørge noget grej, hvor vi kan freefly. Altså når folk køber nyt grej i dag, jo. så er det bare sådan, så skal det være noget, man kan freefly i. Og lige altså, om man har tænkt sig at freefly eller Men du
2: skal også sælge det en dag, og så vil, Præcis. Så vil du, du gerne have
1: noget, der er freefly sikkert. Jo. Og noget, der er freefly sikkert, har bare nogle sikkerhedsfeatures, som er gode. Ja. Og, altså, og nyere, fordi du ja, kan
3: ikke... Men det er næsten svært at købe noget nyt græd i dag, der ikke er fritidigt, ja. 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 fordi det, sådan har udviklingen været. Men jo, det bider sig selv i halen, ja, også, fordi hvis vi kun sprang, øh, og, øh, så vi lå på maven, jamen, så havde du ikke måske det samme behov for at lave noget, øh, vis ting og ja. så ja. Havde den udvikling ikke været der. Ja. På den anden side var det så nødvendigt? Nej, sikkert ikke. Tingene hænger sammen
1: jo. Ja, ja, hvis vi ikke sprang, så havde vi ikke behøvet at gå op i sikkerhed. Det Men, er. Nej, det er
3: rigtigt. Det tager tid at finde alle de fejl, der, der kan være på et noget grej. Ja. Mm. Og det er jo som, vi har nogle forskellige sikkerhedsprocedurer, som jo netop er trikket af, at der er sket nogle fejl tidligere. Ja, ja. Hvis man så begynder, jamen, det ved jeg ikke hvorfor, det er sgu nok ikke nødvendigt. Og så laver man de næste 50-spring og pakker skærmen på den her mm. måde, at uden at tænke over et eller andet. Og så får man lige gentaget af den fejl, der... For var, eksempel der Michelle,
1: der spytter rundt på to set prices. Ja, ja. og,
3: og det, ja, det kan være uvidenhed, det kan være, ja, man er altså i sådan en situation, dårlig undervisning. Mm. Overgangen til, øh, ja, til selvstændig øh, kan være et problem. Ikke?
1: Hvilke mm. udviklinger tror du, at vi vil se grej fremover? Altså, kommer der en ny boost type og fortæller os, at nu skal vi springe med trekantet skærm, eller stjerneformet skærm, og nu skal vi have en ekstra-reserveskærme? Ekstra Hvad der, tror altså... Noget
3: af det, der sker... Altså, hvis du ser det mest, mest teknisk avancerede skærmen, du kan flyve i dag, det er jo sådan nogle af de her speedflying-skærme, mm. som du bruger ned langs bjergene og sådan noget. De kan jo nogle helt fantastiske ting, du ikke kan få en normal skærm til, af vores skærme til at gøre. hvis mm. altså, du går lave loops og alt muligt andet mellem nogle, de kan stå, altså uden at tage ret meget højt og alt muligt ja. øh, de kan ikke på nuværende tidspunkt holde til vores åbninger men øh, det siger noget om, hvilken hvad du rent faktisk har mulighed for at lave af fungelskaber at put, putte ind i en skærm øh, så der kommer en hel masse øh, som vi stiller roligt så se. den dag,
1: man kan udvikle dem til at åbne hastighed. Ja, eller i
3: hvert fald bygge bygget nogle af de flyveenskaber stille og roligt ind i de skærme, vi har i dag.
2: Man har jo set lidt skridt på det med de der high-performance-skærme, vi har i dag, de der er helt små uh, Valky- uh, Valkyrie ja. dem, at de har et aspektratio, der, der er længere og smallere, mm-hmm. hvilket jo lidt er en... Øh, det får i hvert fald mig til at tænke på, på de andre skærme, ja. når jeg ser dem, ja. i forhold til en almindelig firkantede, der er i 4-3-format. Fredelig, som har du sagt, ikke haft reservetræk siden? Nej, det er...
1: 2.000 spring.
2: Det
3: er godt 2.000 spring siden. Ja. jeg har haft det endeligvis?
2: Ja. Jamen, der er jo nogen, der skal trække uh, statistikken i den retning.
1: Ja, i... Folk... Ja. ja, du har
2: også flere... Jeg har to. Ja. En
1: per 900.
2: Ja. Og lad os se, hvad er dit gennemsnit, Michelle? Det har jeg ikke regnet på.
1: 7 ud af 1600.
2: Jamen, det er ikke nødvendigt at regne på, siger jeg. Ja. <laughs> det er lige over 200 spring per høsten, ikke?
1: Nej, hvor er det regne?
2: Ja. Nej, ja, der er folk, der er værre.
3: Det, det er, som sagt, nye skærm der kan nogle t- nogle ting, øh, nogle sikkerhedsløsere, som kan nogle ting. Som det
1: bedre. Som
3: vil blive bedre. Mm. Øh, Ja, jeg tror desværre ikke, at de der folk, der hiver i styreklodserne, bliver meget klogere. Nej, Nej, det er stadigvæk dem, der,
2: der vil være årsag til de fleste af de ulykker, vi, vi har nu om dagen. Bare øh. i din tid i sporten, eller i din tid i sporten, er der været gået fra, at det er sådan nærmest 50-50, om det er grej eller mand, der, der fejler, til at være sådan 99,1 eller andet, der er manden, der fejler.
3: Ja, og det var, vil jeg nok sige, at det var mere end 50 procent, der var, årsag, det var grej, der var årsagen til.
1: Tusind tak, fordi du ville være med.
0: Ja, det er er. Radio 4 taler med Danmark. Det var aftenens sidste podcast afsnit, og det kom fra Skyhugt med værterne Mi og Michelle Orsom, der havde besøg af gæsten Claus Røg. I første time der kunne du lytte til et afsnit fra podcasten Børnepsykologi, hvor verden Rasmus Almenkær havde besøg af den tidligere uddannelsesminister Marete Risser. Og de to afsnit det udgør altså aftenens udgave af Talentlab. Mit navn er Kasper Svendt, og jeg vil stå klar igen i morgen med afsnit fra nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Så indtil da, god fornøjelse og på genlyt.